0: Salut, Pierre Couture au micro, bienvenue à Cachemire du 20 octobre 2023. Toujours, toujours, toujours très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Cachemire, 20 octobre 2023. Mais on le voit là, les marchés boursiers se font brasser ces temps-ci. On avait eu quand même un une belle embellie semaine dernière, mais là, depuis quelques jours à la bourse, c'est beaucoup de rouge, beaucoup de volatilité et euh, beaucoup de... On avance tranquillement et on construit l'avion en vol dans le genre où la Fed ne euh, nous avait pas habitués là, à des, euh, des discussions. Là. La Fed, euh, oui, ménage le, la chèvre et le chou, comme on dit, mais euh, toujours euh, très ambivalente à savoir si on va augmenter le taux directeur à la fin du mois. Évidemment, au Canada, c'est la semaine prochaine. Je pense que c'est euh, terminé au Canada. Là. On voit l'économie canadienne, québécoise en arrache beaucoup plus qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, États on, en, on a quand même des chiffres encore très performants. Au Canada, ce n'est pas le cas. Là. Donc, euh, on va peut-être euh, prendre une pause. Et là, bien, je pense que ça serait terminé dans le cas du Canada. Au niveau des hausses de taux, je vous le dis depuis un mois que c'est terminé. C'est ma prévision, on avait eu quand même une hausse, enfin on a eu un gel euh, dernière fois et euh, là je pense que c'est terminé. Au niveau du Canada, aux États-Unis c'est peut-être une autre perte de manches, ça sera à suivre. Mais euh, au niveau boursier, on le voit là euh, quand même depuis le début de l'année, euh, même depuis le sommet du mois de juillet, on a un segment là-dessus là. Euh, on se dirige en mode correction boursière. Et là, cette semaine, on a eu des résultats financiers. Tesla a déçu les analystes, évidemment. Tesla doit digérer aussi une importante croissance. Là. Donc, c'est peut-être normal que certains trimestres, on va, on va digérer il y a quand même l'inflation. Les gens euh, achètent des voitures électriques à 75 000 pièce. Euh, il y a peut-être une limite à tout ça aussi. Euh, donc, euh, Tesla a déçu Netflix, ça a vraiment impressionné. Nvidia se fait brasser aussi. Dans le cas d'NVIDIA, ce n'est pas, euh, pas des résultats qui déçoivent, mais c'est plutôt l'effet euh, le, États-Unis qui impose des embargos à la Chine et euh, notamment du côté de l'intelligence artificielle, les microprocesseurs. Mais je pense que les, euh, les microprocesseurs d'NVIDIA vont trouver. pendant. on en parle dans, le, dans un segment du podcast cette semaine. Sinon, à suivre, euh, beaucoup d'actualités cette semaine. Euh, sinon, avant de parler de l'actualité, deux choses laisse financière, abonnez-vous. Euh, le podcast Cachemire existe parce qu'il y a une infolette financière qui a des euh, auditeurs qui sont abonnés et qui reçoivent à chaque semaine des informations clés des titres boursiers. Euh, quand j'étais journaliste euh, pour Le Soleil et également Journal de Québec, je faisais ça. On, on faisait des articles sur des titres boursiers à surveiller. On parlait avec des analystes. C'est un peu ça que je fais, mais quand même, euh, ce ne pas des, des recommandations d'achat. Il faut faire très attention. Là. Euh, mais vous avez quand même beaucoup d'informations. Ceux qui... Euh, investissent à la bourse, ceux qui ont des placements, ben vous voyez les tendances là, quand même, Moi, je suis là-dedans assez régulièrement là, j'étais là-dedans, ceux qui me connaissent, je fais des chroniques aussi économiques à la radio à tous les jours à Québec, à Choix 98.1 FM et ça fait en sorte que je suis là-dedans Journée longue et je fais aussi euh, des podcasts à Journée longue pour euh, le Cachemire il euh, n'y a pas juste le podcast long, il y a des segments tous les jours qui, qui viennent s'ajouter aussi donc ça fait en sorte que tout ce qu'on voit passer, j'ai accès à beaucoup d'informations. Donc, vous avez une belle infolette financière. À chaque semaine, 80 par année. Ça, va, ça part à 4 par mois. Vous recevez l'infolette une fois par mois. 8 par mois. Vous recevez l'infolette quatre fois par mois. Et euh, 80 bien, vous l'avez à l'année. Donc, il y a ça. Sinon, ceux qui veulent, il y a des annonceurs. Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs de, qui euh, nous écoutent. Si vous voulez. La communauté de Cachemire, en passant, c'est beaucoup de monde. C'est près de 15 000 personnes par mois qu'on atteint. Donc, faites 15 000 x 12, c'est beaucoup de monde. C'est un, un Colisée de Québec par semaine. Donc, si vous voulez vous afficher, vous voulez rejoindre une communauté, 30 des euh, auditeurs du podcast ont des postes de direction. Je commence à décortiquer, là. je commence à comprendre à qui je m'adresse. Je regarde dans l'infolettre financière, j'ai beaucoup de PDG, de propriétaires de PME, beaucoup de gens en haute... Euh, en haute direction, donc des gens qui sont très influents. Revenu moyen d'une PME au Québec, c'est 500 000 en moyenne. Euh, si on a 30 de titres de gens qui sont dans des PME, là, imaginez le nombre de personnes qu'on rejoint et surtout l'influence potentielle. Si vous avez des produits et services à vendre, vous voulez vous annoncer dans le podcast Cachemire, mais n'hésitez pas. On va se faire un honneur de voir si on est capable de vous aider. Évidemment, moi, je ne pousserai pas des, euh, des produits, des services que je pense que ce n'est pas adapté à la clientèle du podcast. Donc, on va jaser, puis si euh, on « fit », comme on dit, on va vous pousser. Euh, les euh, annonceurs, on en a deux cette semaine. Frédéric Turcotte, conseiller financier. Euh, Frédéric Turcotte est avec nous depuis plusieurs mois, même année. Et euh, Frédéric Turcotte, bien, euh, si vous avez des placements d'entreprise, si vous avez aussi des placements, vous êtes éparpillé, ben vous communiquez avec Frédéric frédéricturcotte.com, vous dites que dans le podcast Cachemire, vous avez entendu son offre. Il va analyser gratuitement votre portefeuille, il va vous faire un plan de match. Puis si vous l'aimez, vous le prenez. Donc, Frédéric Turcotte est avec nous cette semaine. ProStar SEO aussi. ProStar SEO, tout ce qui est le référencement web. Eric Saint-Cyr vient souvent dans le podcast Jasé. Et euh, vous avez une entreprise, produits et services. Vous voulez apparaître dans les premiers référencements web là, sur les pages web de Google notamment. Ben Prostar SEO va s'occuper de vous. Vous allez sur le site de Prostar SEO, communiquez avec eux. et Ils vont se faire un plaisir de vous pousser sur le web et faire en sorte que vos produits et services apparaissent les premiers en haut. Euh, les sujets cette semaine, il y en a plusieurs. L'inflation explose au Québec, vous avez vu. là, Il se passe de quoi au Québec qu'il n'y a pas dans le reste du Canada? L'inflation repart vers le haut. Notamment la bouffe, hein? les fruits et légumes, la bouffe d'un restaurant. Tout ça est complètement disjoncté par rapport à ce qu'on voit dans le reste du pays. Donc, l'inflation qui explose au Québec, qui diminue dans le reste du Canada. Bizarre tout ça. Correction boursière à l'horizon, on va en parler. Qui veut être entrepreneur aujourd'hui? On a des chiffres quand même euh, depuis 20 ans. Le, le nombre d'entrepreneurs est en forte baisse. Un tiers de moins d'entrepreneurs. Pourquoi? On va se poser des questions. Les banques accélèrent les compressions, vous l'avez vu, Desjardins, la Scotia qu'est-ce qui se passe? On va parler de ça. Tesla... Tesla est en train de changer son modèle d'affaires. Ça pourrait être un turnover. On va en parler. Nvidia. Est-ce que le titre d'NVidia va pouvoir rebondir? Nvidia s'est fait brasser cette semaine. Netflix. Des très bons chiffres. Et on voit que la stratégie là, de s'attaquer aux comptes euh, multiples par adresse, bien, ça commence à être payant pour Netflix. Également, les titres les plus performants depuis la dernière semaine. On vous parlait souvent des titres les plus euh, en demande ou les plus échangés. Là, mais... Euh, on va parler des titres les plus performants. On va vous donner les rendements des titres depuis une semaine. Certains titres, vous allez voir, c'est très impressionnant. Alors, euh, bonne écoute. L'inflation ne veut pas mourir. Surtout au Québec, on a eu les chiffres cette semaine de l'inflation pour le mois de septembre. Et le Québec est le champion de l'inflation au Canada. On a des chiffres à vous partager. Et ça met en lumière, c'est un peu problématique que l'on observe depuis un certain temps où l'inflation semble diminuer ou à tout moins euh, s'atténuer dans le reste du pays. Mais au Québec, dans les provinces maritimes, il semble y avoir quelque chose qui se passe. Je ne sais pas si... Les distributeurs sont différents s'il y a quelque chose à partir de l'Ontario qui change. Mais clairement, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. L'inflation au Canada, en septembre, 3,8 On était à 4, alors qu'au Québec, on était à 4,6 Au mois d'août, on est rendu à 4,8 Donc clairement, il se passe quelque chose d'anormal. Et euh, quand on décortique les chiffres, clairement, la nourriture, les prix de la bouffe, mais ça augmente au Québec, notamment, et dans le reste du Canada, bien, en tout cas, à partir de l'Ontario, jusque dans l'Ouest canadien, jusqu'en Colombie-Britannique, les prix baissent. Donc, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Au niveau des aliments, 5,9 d'aliments de, de hausse euh, par rapport à septembre 2022-2023, voyez-vous. Et euh, 5,9 dans le reste du Canada, ou au Canada complet, 6,7 au Québec, la viande, 6,2 de hausse année sur année au Québec compte 4,4 Les fruits frais, 8,3 au Québec contre 3 Surtout que là, on arrive aussi avec la cueillette de l'été. Il y a des fruits qui, sont, euh, qui arrivent et qui sont euh, mûrs, qui ont été cueillis au Québec, au Canada. Donc, voyez-vous, il y a quelque chose qui se passe. Euh, le restaurant, les menus de restaurants 8,2 de hausse au Québec. Versus 6,1 euh, les intérêts hypothécaires, bon, ben, on l'a vu là, c'est du 30 année sur année, l'électricité, 3 au Québec, alors que 11,1 l'essence, 11 vous voyez, les taxes sur l'essence, là, ça peut jouer, là, 11 de hausse année sur année au Québec contre 7,5 dans le reste du pays. Donc, vous voyez là, la, la structure. Très lourde euh, financière du Québec, notamment au niveau des taxations. Puis je ne sais pas si c'est euh, les, 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 les frais que les, euh, les, les commerçants doivent refiler, parce que c'est quand même plus lourd. Il y a des taxes plus importantes au Québec. Bien, ça fait en sorte que l'inflation est beaucoup plus présente ici. Il faudrait décortiquer davantage, là, mais clairement, l'inflation ne veut pas mourir. Qu'est-ce qui va arriver? Parce que là, on dit « Bon, la semaine prochaine, la Banque du Canada... » Est-ce qu'on va pivoter? Est-ce qu'on va euh, annoncer euh, que finalement c'est terminé? Évidemment, il faut prendre ça là, toujours, il faut tout le temps euh, décoder les textes des banquiers centraux. Mais ce qu'on comprend, c'est que la semaine prochaine, la Banque du Canada va geler. Alors, tout le moins, va peut-être annoncer qu'elle ne monte plus les taux. Selon ma perspective, c'est terminé, les hausses de taux sont terminées. Est-ce que c'est ça qu'on va avoir? Si on regarde un peu quand même euh, l'économie québécoise qui... Euh, Va pas très bien depuis un certain temps. L'économie canadienne qui est euh, très chaotique. Oui, l'inflation au Canada diminue. Bonne nouvelle. Ça veut dire que les euh, hausses de taux successives commencent à. En tout cas, font leur effet. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est est-ce euh, que les gens vont être capables de, au cours des prochains mois, là, avec ces hausses de taux-là, puis ces taux d'intérêt très élevés, vont être capables de passer au travers les prochains mois. Je pense que le pire peut arriver, c'est-à-dire qu'on va, va continuer à avoir des hausses de taux notamment hypothécaire, on pourrait atteindre les 8 prochainement. Alors, ça aussi, ça pourrait donner un coup, mais euh, sachez que euh, la Banque du Canada est au courant de tout ça. Je pense que elle, le travail est fait et on aura euh, sûrement euh, des, un gel de taux mais après deux mois, son si gel les taux, là, après ça, à un moment donné, il va falloir que le, le discours change et là, il va falloir qu'on s'adapte un peu plus à la réalité. Les gens en arrachent, on le voit. Il y a des banques alimentaires. On voit, passe devant des banques alimentaires, il y a des files d'attente assez longues. Euh, il commence à avoir, là, euh, au niveau de l'inflation, au niveau du coût de la vie, là, on commence à avoir des détresses. On commence à voir aussi des gens qui euh, ont moins de 200 euh, paye après paye pour... Euh, euh, une fois que tout est payé là, pour euh, avoir un coussin de 200$ dollars par paye euh, dans ses poches, euh, c'est pas beaucoup, c'est 51% des gens qui arrivent à la fin euh, du, de leurs deux semaines. On reçoit la paye, tout est payé, il reste de, moins de 200$ dans les poches pour un contre-coup, une espèce d'aventure de, de, rocambolesque ou une voiture qui brise. Euh, donc vous voyez là, les, les, les montants d'argent qui restent dans les poches des gens. Euh, c'est très difficile. Actuellement, c'est un Québécois sur deux là, qui vit d'une paye à l'autre. Dans ce contexte-là, ben, écoutez, euh, l'inflation continue d'augmenter au Québec et au Canada, ben, on a des baisses. Donc, les Québécois paient euh, durement là, ce qui se passe actuellement. Et euh, je pense que la Banque du Canada devra éventuellement annoncer des baisses de taux. 2024 sera l'occasion, je pense, qu'on va assister à ce, ce revirement éventuellement de ces euh, coûts d'emprunt très imposants. Se dirige-t-on tranquillement vers une correction boursière On regarde les chiffres, on analyse les euh, rendements performance depuis la fin juillet. On avait atteint, euh, fin juillet, une espèce de sommet boursier pour tous les indices boursiers euh, nord-américains, Wall Street et Toronto. Et là, on regarde un peu depuis le 31 juillet, qu'est-ce qui s'est passé. Bien, il y a des descentes assez abruptes. Là. On va commencer par le TSX à Toronto. Euh, le TSX euh, était en, en belle position fin juillet. On était à plus 6 et là, bien, depuis, c'est la catastrophe, à tout le moins. C'est une descente assez euh, importante. On est à moins 6 Donc, on se dirige tranquillement. Une correction boursière, normalement, c'est 10 par rapport au sommet atteint. Le dernier sommet atteint. Et le dernier sommet, dans le cas du TSX, c'était 20 626 points. On est rendu autour de 19 368. Tout dépendant des journées, vous le regardez, là. Mais au moment d'enregistrer, on est à moins 6 Donc, tranquillement, on se dirige vers ça. Le S&P 500, moins 7,1 Le sommet avait été enregistré 4588 points. Donc, vous voyez, depuis euh, le début de l'année, le S&P 500, je regarde, on est un peu dans le positif, là, mais c'est à peine. Et dans le cas du TSX, on est négatif depuis le début de l'année. Dans le cas du Nasdaq, depuis le sommet du 31 juillet, on est à moins 8 Donc, voyez-vous, là, les technos commencent sérieusement inquiété, On est en mode correction quand même. Depuis le début de l'année, l'indice Nasdaq Composite a fait quand même 27% d'avancée. Donc, on est capable d'en prendre de ce côté-là. Et le Dow Jones en baisse de, point de 6% depuis le 31 juillet. Depuis le début de l'année, le Dow Jones est presque flat. Et dans le positif, là, mais c'est à peine si on réussit à sortir la tête de l'eau depuis le début de l'année. Donc, vraiment... Euh, Est-ce qu'on approche la correction boursière? On pense qu'on pourrait peut-être atteindre la correction boursière au cours des prochaines semaines. Ça sera à suivre, évidemment, la décision de la Banque centrale des États-Unis à la fin octobre. Là, on comprend. Il y a le grand patron, Jérôme Powell, qui a parlé cette semaine. Il dit, écoutez, l'inflation est encore très élevée. Par contre, on voit des signaux inquiétants au niveau économique. On regarde, il y a une guerre à masse Israël très perturbante. Ça pourrait éventuellement freiner euh, L'économie américaine, autre chose. Euh, au Congrès, on n'a toujours pas de président de la Chambre. Donc ça, ça fait aussi en sorte qu'on euh, hésite beaucoup. On a renouvelé pour 45 jours l'espèce de budget qui devait être adopté. Finalement, on n'a pas de budget d'adopter. C'est très chaotique actuellement ce qui se passe à la Chambre des représentants et comment tout ça va se terminer, comment tout ça va atterrir. Vous voyez, là, on est là aussi. Donc c'est beaucoup d'incertitudes actuellement. Les grandes banques, quand même, les... Les profits sur Wall Street sont très bons. Là. Euh, on a eu les earnings depuis euh, la semaine dernière. Les grandes banques américaines résistent. On a vu quand même euh, Tesla baisse des profits également. Ben, dans le cas de Netflix, hausse euh, des abonnés de façon importante. Donc euh, Il va y avoir d'autres sites qui vont venir. Là. Mais clairement, les marchés boursiers, beaucoup de nervosité. Cherche une direction, les taux obligataires augmentent, donc ça aussi, ça donne moins d'oxygène pour euh, les investisseurs. Mais euh, ce qu'on est en train de mettre en place des bases pour peut-être un rallye de fin d'année, certains analystes le croient. D'autres, beaucoup plus pessimistes, pensent qu'on pourrait peut-être là encore s'enfoncer davantage. Chose certaine, on approche d'une correction boursière du côté du Nasdaq. On ne l'avait pas eu au mois d'août. Mois d'où, on était descendu à moins 7, moins 8 dans le cas du Nasdaq et ça reparti vers le haut. Donc, à suivre, euh, mais ce qu'on comprend, on devra passer au travers cette fameuse décision de la Fed fin octobre et là, ça pourrait être une impulsion pour le reste de l'année à surveiller. facile d'être entrepreneur. On a eu cette semaine les données d'un sondage de la Banque de développement du Canada en collaboration avec le Centre d'innovation de l'Université de Montréal. Et euh, ouais, les données sont quand même assez euh, percutantes. Là. Depuis l'an 2000, voyez-vous, le nombre d'entrepreneurs a diminué fortement. On parle de quoi, le tiers de moins d'entrepreneurs. On parle de 100 000 entrepreneurs de moins qu'il y a 20 ans, alors que 3 personnes sur 1000 se lançaient en affaires au Canada en 2000. Maintenant, aujourd'hui, c'est 1,3 ou une personne sur 3. Donc, c'est vraiment une baisse assez importante et ça fait en sorte qu'il y a moins d'entrepreneurs. La compétition également, on l'a vu, le bureau de la concurrence qui a émis là, des, des données très importantes en 2000, voilà, 2020, donc on est vraiment dans la bonne séquence. La concurrence a diminué beaucoup au pays, donc ça fait en sorte, oui, il y a moins d'entrepreneurs, mais les entreprises qui sont présentes sont capables de limiter l'accès aux nouveaux venus, peut-être en les limitant, les écrasant, essayer de les, euh, les freiner dans leur élan de croissance et bon, bien, ça fait que les marges bénéficiaires sont très, très bonnes aussi. Donc, il y a ça. Euh, et là, ben, on regarde un peu pourquoi les jeunes hésitent à se lancer en affaires de plus en plus. Ben, les compétences, oui, mais l'environnement, hein, les taux de taxation, la paperasse, la complexité de vouloir brasser des affaires, on le fait. Il y a certains qui vont lancer une entreprise et à un moment donné, ils lancent la serviette. On dit quand même qu'après euh, quelques années, c'est euh, trois entreprises sur cinq euh, qui... Euh, euh, en fait, c'est une entreprise sur trois ferme dans les cinq années qui suivent le lancement. Donc, une sur trois dans les cinq années suivantes. Donc, euh, c'est le tiers qui ne survive pas. Donc, ça rejoint un peu les chiffres qu'on vous ai parlé au début de, de ce segment-là. Et là, bien, devenir meilleur, oui. Mais vous voyez, vous, là, avoir du mentorat, toujours important. Euh, réseau, développer sa communauté. Toujours garder un, un réseau bien... Euh, Huiler, comme on dit. On est capable de jaser beaucoup avec les gens. Oui, euh, avoir un mentor, c'est important, mais d'être capable de réseauter, d'être de, capable de s'ajouter des membres à son réseau régulièrement. Donc, on ouvre nos horizons, on jase avec des gens. Les gens nous disent ben, Écoutez, vos produits, vos, vos, votre entreprise m'intéresse, vos produits et services. Donc, ça fait en sorte euh, que ça alimente les discussions, les lectures qui peuvent être inspirantes. Le prendre aussi. Euh, Beaucoup d'entrepreneurs, actuellement, il y a une détresse qu'on nous dit chez les entrepreneurs. Alexandre Vizna nous en parle souvent euh, quand il vient dans le podcast. Euh, qui travaille, lui, Alexandre, travaille beaucoup avec des entrepreneurs et euh, ce qu'il nous dit, c'est qu'il voit une détresse. Les entrepreneurs en prennent beaucoup sur leurs épaules. Souvent, les, les problèmes d'une entreprise, d'un entrepreneur vont rester dans la tête de l'entrepreneur. Il n'en parlera pas beaucoup aux gens autour parce qu'il craint, justement, passer peut-être pour un faible, de ne de, 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 de pas être capable de de passer au travers de certaines décisions. Et euh, bon, l'ego est là, mais ce qu'on voit, c'est qu'on prend beaucoup euh, sur ses épaules et euh, on investit beaucoup de temps dans l'entreprise. On ne pense pas à soi. Donc, ça fait en sorte qu'à un moment donné, on va craquer. Il euh, n'y a pas de discipline non plus au niveau de la euh, pensée à soi, c'est-à-dire euh, faire des activités physiques pour soi-même, euh, faire des activités qui vont nous faire décrocher du, euh, des problèmes de l'entreprise. Donc, euh, ça aussi, c'est très important. important. Puis la, la formation continue aussi, je pense. Aller voir ailleurs, aller voir euh, d'autres euh, sources euh, s'inspirer de d'autres modèles d'affaires aussi ça peut être euh, très enrichissant pour un entrepreneur. Comme vous voyez, là, c'est un peu ça, les problèmes, le stress aussi. On va tout prendre sous les épaules. Les entrepreneurs euh, ne prennent pas soin d'eux. Donc, voilà un peu ça. Et qui veut devenir entrepreneur aujourd'hui? Dans le contexte où la concurrence est beaucoup moins présente, donc on tombe vraiment sur un stress, on doit performer. On a des compétiteurs très bien huilés. On arrive souvent, il y a déjà beaucoup de gens, c'est encombré. Donc, il faut se démarquer de la compétition d'une part, mais d'autre part, on doit aussi l'environnement des taxes, l'environnement de l'impôt, l'environnement aussi, des, euh, toute la paperasse en sorte, et ça, on en parle avec la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. On a souvent au podcast des gens de ces associations-là d'entrepreneurs. Et ils le disent clairement au Québec, l'environnement est très lourd. Donc, ça ne favorise pas l'entrepreneuriat. Autre chose, on est à la croisée des chemins. On a beaucoup d'entreprises qui sont à vendre actuellement. Les repreneuriats ne sont pas présents. Ceux qui veulent reprendre ont des défis aussi. Soit on prend l'entreprise, on la pivote, on l'amène ailleurs ou on continue et on la perfectionne Donc donc, pas facile, le métier d'entrepreneur, on le constate, là. C'est, euh, c'est, ça peut devenir très lourd pour euh, les entrepreneurs qui euh, peinent à réussir ou qui euh, sont à la recherche là, de solutions. Donc, dans ce contexte-là, euh, il va falloir qu'il se passe quelque chose, d'autant plus qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait moins d'entrepreneurs au Québec et au Canada parce que les guichets d'aide, les guichets pour se référer, les... Euh, on appelle ça les incubateurs d'entreprise, Tout ça a poussé de façon importante. Il y a beaucoup de ressources actuellement pour les entrepreneurs. On semble pas, je ne sais pas, est-ce qu'on est capable d'offrir les services à tous ces entrepreneurs-là? Est-ce que les entrepreneurs sont au courant de tous ces guichets disponibles aussi? Alors, euh, beaucoup de travail de part et d'autre dans l'entrepreneuriat au Québec. L'économie ralentit et souvent, les premières entreprises touchées demeurent les grandes banques, les institutions financières qui voient leur volume de transactions diminuer. Et là, on le constate, les grandes banques canadiennes, très bien capitalisées, se mettent au régime. Donc, on a vu cette semaine la banque Nova Scotia, la banque Scotia, pas Nova Scotia, Scotia, voilà. Euh, annoncer 3 de ces 90 000 employés là, qui seront mis à pied au cours des prochains mois. Donc, on commence euh, à mettre à pied des travailleurs. Euh, la technologie avance aussi. On voit l'intelligence artificielle de plus en plus progresser au sein des entreprises. Et ce qu'on fait de plus en plus aussi, on ferme peut-être des, des succursales. On va un petit peu refaire les réseaux on replace des travailleurs qui étaient dans des comptoirs de succursales vers d'autres euh, types de services offerts euh, aux clients. Donc, la Banque scotch s'en est un exemple. Il va y avoir d'autres institutions financières au cours des euh, prochaines semaines qui vont annoncer des mises à pied. Et là, c'est comme une deuxième vague. Si on regarde un peu, là, là, il y avait eu quand même en début d'année une vague de, de mises à pied. Là, on repart une deuxième vague. Desjardins aussi, qui avait déjà annoncé plus tôt cette année, des mises à pied dans son réseau. Bien là, c'est 400 euh, employés du mouvement des jardins, notamment des analystes. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment au euh, niveau des euh, volumes de transactions, des volumes d'analyse. Et là, on est tranquillement on est en train de refaire les devoirs et on coupe dans des succursales aussi. Évidemment, tout ça, phénomène de pénurie de travailleurs. Donc, ces travailleurs-là pourront éventuellement se retrouver un boulot, peut-être même au sein de l'entreprise. Des fois, c'est des annonces comme ça qu'on fait on licencie, mais on est capable de les replacer. Des fois, c'est aussi des départs à la retraite. On met deux personnes à la retraite, on annule un poste. Il y a ça aussi, on va donner des euh, compensations et on va libérer des forces. Ce qu'on voit aussi aux États-Unis, on le voit dans le monde bancaire depuis le début de l'année, il y a des compressions aussi dans le réseau. Et clairement, tout ça est associé, ralentissement de l'économie, le secteur bancaire, bien, depuis le début de l'année aussi, les titres se font, euh, se font comme on dit... Euh, Magané, je regarde un peu la BMO depuis le début de l'année, moins 8 la TD, moins 9 la Banque Scocha, moins 8 la National, la Banque Nationale, moins 3 CIBC, moins 7 Banque Royale, moins 10 Autour d'eux, ça peut varier un petit peu, mais quand même, on le voit clairement, on se met au régime et c'est un peu ça qui arrive, là, regardez les dernières euh, les dernières grandes manœuvres où l'économie euh, se met à ralentir, bien, ce qu'on voit, et là, on ne parle pas nécessairement de récession, on parle d'un ralentissement. L'économie est euh, un peu euh, vivotante là, actuellement. On l'a vu au dernier trimestre au Canada, moins l'activité économique a été négative, a été en, en baisse, et au Québec aussi, c'est la baisse. Donc, ce qu'on va voir, c'est que des prochaines... Euh, semaine, les banques vont euh, continuer à annoncer des mises à pied. On va vouloir aussi protéger les, les titres financiers, les actions à la bourse. Donc, euh, ça aussi, ça va jouer et c'est un peu ça ce qu'on voit. là. On, on voit aussi commencer à, à voir des, des entreprises à la bourse de New York et d'autres euh, euh, parquets financiers là, commencer à annoncer des mises à pied. Donc, clairement, on le voit, l'économie ralentit. Habituellement, les banques sont les premières à faire ce genre de transactions ou dannonces là Donc, les prochains mois, là, vous allez le voir, là, on va voir des mises à pied. Et tranquillement, le marché de l'emploi se resserre. On avait beaucoup de postes vacants. On avait plus de 120 000 postes vacants, 130 000 postes vacants au Canada. Là, on le voit, là, ça se resserre beaucoup, même au Québec. Et au cours des prochains mois, euh, on va sentir que les employés vont devenir importants et ceux qui voudront rester au sein des entreprises devront en donner davantage. Alors, ça sera à suivre, mais on le voit là, les banques se mettent au régime. Le fabricant de voitures électriques Tesla a fait parler de lui cette semaine, notamment résultats financiers. Et, euh, bien, écoutez, Tesla, euh, comme à peu près toutes les entreprises qui euh, grossissent assez vite et là, qui doivent quand même digérer d'imposantes bouchées. On est en construction de nouvelles usines, on produit à, à vitesse grand V. Et bien, on sent aussi que les consommateurs, les coûts de l'inflation rentrent dans les, euh, dans les côtés des consommateurs. Et là, ben, ça fait en sorte que pour Tesla, euh, réalité réalité, on revient un peu à des chiffres d'affaires euh, beaucoup plus réalistes. Donc, chiffre d'affaires euh, en hausse, mais les profits nets en baisse au cours des trois derniers mois. Donc, ça aussi, ça a joué pour euh, Tesla. Donc, le titre boursier se fait ramasser là, à la bourse. Là, euh, Tesla qui a atteint les 293 plus tôt cette année, c'est autour des 220 Donc, voyez-vous, là, ça joue très dur. On avait débuté l'année à 108 On est monté à 293 au 18 juillet. Et depuis, ben, c'est euh, la descente, une descente, je pense, logique aussi. On est en train de digérer des gros morceaux. Voyez-vous, le bénéfice net euh, au dernier trimestre, 1,9 milliard de dollars en chute de 44 Ce qu'on fait, puis Tesla le dit clairement, Elon Musk le dit, écoutez, nos clients ont de la misère à arriver, ils veulent s'acheter des voitures, mais il y a l'inflation qui leur rentre dedans. Donc, on doit baisser les prix de nos voitures pour les rendre les plus accessibles possibles. Et c'est ce qu'on a fait au cours du dernier trimestre. L'idée, produire 1,8 million de véhicules en 2023, on est toujours là-dessus. Les marges bénéficiaires aussi ont beaucoup diminué. Là, on est à 17,2 au trimestre de l'an dernier et là, on est à 7,6 Oui, il y a BYD, BID, comme on dit, qui vient de Chine, qui produit quand même des voitures très concurrentielles. Mais on dit que Tesla a quand même une longueur d'avance. Là, Je ne sais pas si vous l'avez vu cette semaine, Ford et GM ont annoncé qu'ils avaient beaucoup de difficultés à rentabiliser leur division électrique. Même dans le cas de Ford, on vient d'annuler un chiffre de production, notamment sur le F-150 Lightning. Dans le cas de GM aussi, on reporte des productions. On avait Dans le cas de Ford, une usine de batterie en construction, on a tout arrêté. Donc, ça devient très compliqué actuellement pour les grands fabricants. Et là, j'ai comme l'impression que Tesla va pivoter. C'est un analyste de RBC qui suit le titre de Tesla et lui est convaincu qu'au cours des prochains trimestres, Tesla va commencer à distribuer des pièces et des logiciels, des, surtout son logiciel d'autopilote, à des constructeurs qui sont établis et qui vont vouloir couper les coûts de production, puisque, on le voit là, ils ne sont pas rentables et ça pourrait être très difficile d'atteindre la rentabilité. Éventuellement, donc, on pense que Tesla pourrait offrir des pièces à ces constructeurs-là, des pièces sur euh, leur propre voiture, mais qui seraient un peu euh, des modèles euh, universels. Et également, au niveau de tout le logiciel, toute la ligne de conduite, on pense que Tesla aurait, aurait fait des pitches et serait en train de négocier avec des grands fabricants de voitures pour devenir fournisseurs officiels de logiciels à l'intérieur des voitures électriques. Donc, vous voyez là comment on s'en va euh, du côté de Tesla, on, on serait en train de pivoter. Et selon lui, tout ça va faire en sorte que les euh, produits, oui, mais les euh, revenus de Tesla devraient exploser au cours des prochaines années. Et l'autre chose, euh, on, on parle du Cybertruck aussi, qui pourrait devenir en production, euh, une production de masse au cours des prochains trimestres. Donc, dans ce contexte-là, vous le voyez, euh, on a fait la même chose avec les superchargers aux États-Unis. Hein. Euh, la plupart des fabricants de voitures électriques se sont tous mis d'accord pour euh, que leur modèle soit accessible, c'est-à-dire que les branches, le branchement Tesla soit accessible sur les branchements de tous ces modèles-là. Donc, universellement, charger, les superchargers de Tesla peuvent euh, alimenter d'autres véhicules. Donc, là, on est en train aussi de multiplier, multiplier le nombre de parcs de recharges aux États-Unis de Tesla qui vont faire en sorte que ces recharges-là vont être universelles pour, je pense qu'il y a une quinzaine d'ententes avec des constructeurs de voitures électriques. Donc, je pense que tranquillement, Tesla est en train de prendre ce virage-là et ça, ce n'est pas encore monétisé, ce qu'on expliquait. On ne l'a pas encore mis là, dans le calcul éventuellement des revenus de l'entreprise. Donc, ça pourrait être un game changer, ça éventuellement, si Tesla est capable de produire pour d'autres euh, fabricant de voitures électriques des pièces, des composantes électroniques, mais également des logiciels. Et là, c'est là la force de Tesla. Vous le savez, si vous avez essayé une Tesla, euh, les euh, logiciels, la technologie Tesla est quand même assez avancée et est très loin en avant de la compétition. Donc, je pense que ça peut être, euh, ça peut être quand même euh, euh, un indice là où Elon Musk s'en va. Sinon, si on regarde les analystes au niveau du site de Tesla. Bien, ça va de tout au tout. Là, euh, on regarde un peu. Le titre est autour de quoi? Le 220. Il y a des analystes là, qui voient le titre à 270 euh, d'ici un an. D'autres voient le titre euh, à 400 On est à peu près là, là. Donc, tout dépendant, il y a même un analyste qui voit le titre à 85 Donc, vous voyez comment ça, ça, ça peut varier. Sur certaines Tesla, n'a pas dit son dernier mot a beaucoup encore euh, de, de produits à venir. Il y a des nouveaux modèles. On veut aller vers un modèle autour de 25 000 On veut construire des usines. Mais on sent que là, l'inflation fait mal. Et euh, pour les gens qui veulent s'acheter des voitures à 60 65 000, 70 000 bien, il y a peut-être là aussi euh, une marge. Là. Il y a des consommateurs qui peuvent... Euh, des clients potentiels qui peuvent se dire « On va se mettre sur les lignes de côté, on va attendre. » Mais de ce qu'on comprend, c'est que Tesla s'en va tranquillement, en train de pivoter. Il pourrait bientôt offrir... Euh, des pièces, des composantes de voitures et également du logiciel à des grands fabricants. Et ça, ça pourrait être un, un point tournant. Est-ce que le titre de NVIDIA pourra rebondir? L'a vu cette semaine, euh, des grosses décisions, grandes décisions des États-Unis d'empêcher les entreprises de microprocesseurs et de fabricants de puces électroniques américains euh, de vendre à la Chine notamment, notamment à l'armée chinoise. Et là, ben, ça a fait en sorte qu'il y a eu un coup de semence, les titres des grands... Euh, Fabricants de microprocesseurs américains ont pris une débarque à la bourse. Est-ce que le titre d'NVIDIA pourra rebondir autour de, actuellement, 421 Titre qui était, euh, je vous dirais, début août, 400 même, on a atteint, fin août, on a atteint euh, les 493 Même, on a flirté avec les 500 Et depuis quelques semaines, c'est un titre qui se fait brasser beaucoup, NVIDIA, évidemment. Depuis le début de l'année, un titre qui, a haussé, qui est en hausse d'à peu près 194 Donc, ça ne s'invente pas. Nvidia une entreprise très solide. Et là, ce qu'on a fait dans le cas d'NVIDIA, on a annoncé, oui, il va avoir un impact. Même les analystes, je regardais Citigroup, disaient qu'il allait avoir un léger impact sur le titre boursier au cours des prochains trimestres. Mais ce n'est pas catastrophique. On pourra vendre ces microprocesseurs à d'autres pays à d'autres euh, clients. Et ce qu'on a aussi annoncé, c'est qu'on allait euh, déplacer une partie de la production qui est en Chine vers d'autres pays asiatiques. Donc, on a eu des ententes avec Foxconn notamment. Et on va ouvrir des usines d'NVIDIA en partenariat avec des joueurs euh, asiatiques, mais dans d'autres pays d'Asie. Donc, vous voyez, là, on est en train de prendre un peu la balle au bon. Et ce que les analystes disent dans le cas d'NVIDIA... Au cours des prochains trimestres, bien, ça va de tout au tout. Là. On dit que d'ici un an, le titre pourrait être à 645 Même un analyste qui voit le titre à 1000 Donc, vous voyez, on est là. Dernier trimestre, dans le cas d'NVIDIA, c'est 13,5 milliards de revenus, 6,2 milliards de profit net. Donc, on est sur un taux de rentabilité d'environ 46 donc, c'est très payant de faire des microprocesseurs et c'est surtout très payant de faire des microprocesseurs qui sont en forte demande. Tout ce qui est, est l'intelligence artificielle générative, dite générative, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle qui euh, a la chat GPT, qui prend les, euh, les relais, qui prend l'avance, toutes les, les bots, toutes les robots, les conversations robotionnelles de robots, c'est les, les logiciels de NVIDIA qui sont ces acheteurs? Bien là, on en a beaucoup, là, mais on a Microsoft, on a Tesla, on a les grands joueurs de l'IA qui sont euh, en avance, le Google, le ChatGPT, on a Bard, on a le Claude, on a tous ces robots-là et ces grands, grands logiciels de, 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 de microprocessing, si on veut. On est dans des fermes aussi, des espèces de grands bâtiments où on, euh, on, on stocke des données, on est dans la donnée avancée aussi, là, alors euh, Nvidia est à une longueur d'avance, clairement, là, on parle avec les gens sur le terrain et clairement, Nvidia est en avance et euh, on dit que Nvidia sera dur à battre. Vous le voyez, tout le monde veut leur microprocesseur. Et euh, dans ce contexte-là, ben il y aura peut-être éventuellement un petit soubresaut sur le titre, mais on dit que euh, Nvidia d'ici un an pourrait être autour de quoi? Le 645, même dollars US, ça sera à suivre, évidemment. Sans vouloir sourire à Netflix ces temps-ci, le géant du streaming a fait connaître ses résultats financiers et quand même, c'est assez surprenant. Netflix qui avait été très critiqué, notamment pour avoir euh, mis à jour là, sa politique, notamment de partage des comptes, euh, des contenus là, par les abonnés. On avait mis fin au partage des comptes si on n'était pas à la même adresse et ça avait fait beaucoup jaser. Il quelques mots, mais il faut euh, dire que là, les gens s'abonnent à Netflix et on a gagné 8,8 millions d'abonnés sur le dernier trimestre. On est rendu à 247,1 millions d'abonnés payants fin septembre. Donc, c'est une hausse de 10,8 Donc, ça a été euh, très, très bien accueilli à Wall Street. Le titre de Netflix a monté. Dans la journée de jeudi, de 55,58$ à 401,77$. Depuis le début de l'année, euh, Netflix, c'est quand même euh, une croissance de 36%. Le titre en début d'année est à 294,95$. On est rendu à 401,77$. On a eu des sommets quand même à 477$. On a retraité à un creux de 346$. Et là, bang, des résultats financiers impressionnants. Et ça fait en sorte que le titre de Netflix est revenu dans les radars des investisseurs. Quand même, si on regarde un peu là, les profits nets, profits nets, bon, tu as 1.6 milliard de profits nets en trois mois pour Netflix, en hausse de 20 par rapport à l'année dernière. Et également au niveau des revenus, hausse de 8 On est tout près des euh, 8.5 milliards de revenus par trois mois. Donc, c'est quand même des chiffres... Euh, Très bon pour Netflix. On a aussi la grève des euh, acteurs Hollywood. Cette année, on pense dépenser quoi? 13 milliards de dollars dans des méga productions pour la plateforme. L'an prochain, on vise 17 milliards de dollars. Et on a aussi commencé à faire des ententes, notamment avec la Warner, la Warner euh, Bro. Euh, et euh, bon, on va avoir des euh, nouvelles séries sur Netflix, notamment Six Feet Under Band of Brothers. Donc, Warner Bros, voilà. Et euh, ça va faire en sorte qu'on va avoir davantage de production comme ça. Euh, dans le cas de Netflix, ben, tout lui sourit là, parce qu'on est en train aussi de réviser à la hausse les prix de ces euh, forfaits. On va monter les forfaits. On a des forfaits 5,99 avec publicité. On veut monter ces forfaits-là. On veut monter le premium. On a annoncé des hausses de prix des forfaits, notamment aux États-Unis, dans d'autres pays. Le Canada devrait suivre également. Là. Mais tout ça pour vous dire que Netflix a vraiment le vent dans les voiles. On avait beaucoup de problématiques. On disait qu'on avait 100 millions de partages de comptes. On avait des comptes qui partageaient 100 millions de comptes, qui partageaient leur code avec des gens qui n'habitaient pas à, leur, à la même adresse. Là, on, aurait, on est en train de régler le problème. On dit que dans les prochains mois, prochain trimestre, on pourrait aussi avoir des hausses importantes d'abonnements. Donc ça sera assumé. dans le cas de Netflix, un titre à surveiller. Si on regarde un peu les analyses, de quoi on les analyses, ça, ça change beaucoup là dans le cas de Netflix. Mais euh, quand on regarde ce qu'ils nous disent, ce qu'ils disent, ben le titre de Netflix pourrait atteindre, on dit médian 454, 460 d'ici un an. Même il y en a qui voient le titre de Netflix à 600 dollars. Donc euh, voilà. C'est un peu ça dans le cas de Netflix. Sur 34 analystes, il y en a 21 qui recommandent l'achat du titre. 12 disent « Attendez un petit peu » et 1 dit de vendre Donc, euh, à suivre. Dans le cas de Netflix, c'est très volatile. Si vous suivez le titre depuis un an, là, il s'est promené beaucoup. Là. Alors, on était à 294 en début d'année. 292, à un moment donné, on est monté à 400, 430, 477. Et là, bien, 401 Cible 450, même des cibles à 600, ça sera à surveiller. On va jaser des titres les plus performants. Au cours de la dernière semaine, on vous parlait souvent des titres les plus euh, populaires, mais euh, je pense qu'on va y aller avec la performance des titres qui sont les plus hauts à la Bourse de Toronto. Euh, Betex Énergie, voyez-vous, depuis une semaine, ce titre-là a fait 11,3 de hausse. Betex Énergie, Barry Gold dans l'or, une hausse de 9,8 Anico Eagle Mines, également dans le secteur minier. Plus 6,4 Meg Energy, autre compagnie dans l'énergie, 6,2 Cameco, compagnie spécialisée notamment dans l'uranium, 6,2 Tourmaline Oil, une pétrolière qui a annoncé en début de semaine une acquisition Bonavista Énergie. Dans le cas de Tourmaline Oil, 5,5 de hausse cette semaine. Restaurant Brand, on comprend notamment dans Restaurant Brand, Burger King, mais également Tim Horton, le titre a monté de 5 au cours de la dernière semaine. ARC Resources, 3,6 Cénovus, dans le pétrole. On comprend, là, le baril de pétrole est reparti vers le haut. Donc, les pétrolières les, on, et les gazières ont été, euh, ont été aux anges. 3,4 dans le cas de Cénovus. Suncore Energy, plus 2 Canadian Natural Resources, 1,9 de hausse. Et Nutrients notamment dans les engrais, 1,9 Ça, c'est du côté Canada, du côté américain. Quand on regarde les titres qui ont été les plus performants au cours de la dernière semaine, Bien, on a Netflix, on en a parlé, on a un segment sur Netflix, 11,4 de hausse depuis une semaine à la bourse. Lululemon, 6 de hausse depuis une semaine. ExxonMobil, 6 de hausse. AT&T dans les télécoms, 6 de hausse depuis une semaine. McDonald's, 5,3 Chevron, 5,1 Nike, on en a parlé dans l'infolettre financières euh, la semaine dernière, 4 de hausse sur le titre de Nike depuis une semaine. Procter Gamble, 3,3 Verizon, 2,3 Union Pacifique, 1,9 Salesforce, 1,5 Et Taiwan, semi en hausse de près de 1 depuis une semaine. Voilà les titres les plus performants, tant du côté de Toronto que de Wall Street. Alors, à suivre!